0: Buenas tardes, sean bienvenidos a escuchar este podcast sobre la resiliencia, es un tema que en lo personal eh, se me hace muy familiar, pero vamos a basarlo a situaciones como lo es la resiliencia en tiempos de COVID-19. Sí, precisamente nos vamos a referir a qué tan resiliente eres en cuanto a una pérdida familiar, en cuanto a que estés en un confinamiento, ¿verdad? Y para esto primero me gustaría comenzar haciéndote esta pregunta. ¿Qué tan resiliente te consideras? Esta pregunta tú te la vas a responder al final de toda esta grande explicación que te daré y, y te darás cuenta que realmente eh, nunca estamos preparados para recibir la pérdida de alguien para esto me gustaría empezar explicándote qué es resiliencia, ¿sí? Resiliencia. Recordemos que es la capacidad para adaptarse a situaciones adversas que al final nos va a dejar un resultado positivo, ¿sí? Eh, ¿A qué nos referimos a situaciones adversas? Como lo dije antes, es una situación en la cual tú te ves orillado a sentirte mal, ¿sí? Pero... ¿De qué te va a servir? La resiliencia, ¿sí? La resiliencia te va, a sir te va a servir para superar y adaptarte a esos momentos, te dará la confianza para que salgas adelante. Sin embargo, eh, como en todo, tenemos características, ¿verdad? Las cuales te he de mencionar en un momento, pero... Vayámonos imaginando un momento en el que estás en un confinamiento grande Que no sabes cuándo va a acabar Que realmente te sientes mal Que has tenido la pérdida quizás de tu madre, de tu padre, de tus hermanos De, de cualquier persona eh, que es, ha llegado a ti Sin embargo, no tienes la posibilidad de despedirlos quizás no tienes la posibilidad de quizás estar con ellos en su último momento, ya que las condiciones no te lo permiten. Entonces, para ser una persona eh, resiliente, necesitas tener inteligencia emocional. Eh, ¿Qué quiero decirte con esto? Que realmente conozcas tus emociones, que sepas manejarlas, pero también que puedas... Eh, Identificar y comprender las emociones de las demás personas. Sí, como por ejemplo, digámoslo así, pongamos un ejemplo demasiado triste y fuerte, que tu padre eh, le haya dado COVID y sabemos que es una enfermedad devastadora, que sus capacidades corporales no hayan resistido y que desgraciadamente haya fallecido. ¿Realmente sabes cómo te sientes? ¿Realmente sabes cómo vas a manejarlo? Yo creo que es algo que nadie sabe cómo manejar, nadie sabe cómo vamos a tomarnos las cosas. Entonces es esa parte donde tú tienes que centrarte, sentarte realmente y decir, bueno, ¿y qué estoy sintiendo? ¿Y cómo voy a manejarlas? Eh, en cuanto a manejarlas, me refiero a cómo voy a manejarlas con mi madre, con mis hermanos, con las personas con las que estoy en este confinamiento. Otra característica que debes de tener si realmente te consideras resiliente es un autoconocimiento. Es estar consciente de las capacidades y límites que... Son las que te permitirán eh, plantear objetivos realistas, decir, bueno, realmente esto llegó a afectarme, ¿no? Y es decir, bueno, está bien, pondré objetivos realistas, no voy a decir, ay no, si sí, no me siento mal, porque realmente es algo que te está afectando, es algo que a ti te está doliendo, sin embargo, si tienes objetivos, decir, bueno, sí, me duele, sí, me siento mal, pero me voy a levantar. Pero tengo que seguir porque al final de cuentas el único que se quedó aquí eres tú. El ser querido que haya partido ya se fue, ya no está, no lo podrás escuchar otra vez quizás y eso te duele. Pero realmente, ¿qué quería él para ti? Realmente le gustaría ver... Que te quedaste triste, derrotado Sin ningún objetivo a seguir Yo creo que no Entonces es momento de sentarse Y ser consciente de las capacidades que tienes Para sobrellevar la pérdida Otro, ¿verdad? Otro punto, otra característica de una persona resiliente Es que es tolerante y flexible ante los cambios Que pues sabe que muchas veces lo que sucede es inevitable. Y gracias a esto, tú afrontarás los problemas con mayor confianza y seguridad. Fíjate qué pensamiento, qué característica tan más acertada. Realmente tienes que ser tolerante y estar consciente que muchas de las veces las situaciones a las que te enfrentas, a la pérdida a la que te estás enfrentando, es inevitable y que esta no, no fue tu culpa, tampoco fue tu decisión. Que es algo que inevitablemente sucedió. Otra característica que es muy notable es que realmente tendrías que ser optimista y que... Los obstáculos que se te presentes los veas como oportunidades para aprender y crecer en todo sentido. Claro, sí, es quizás un obstáculo triste, un obstáculo gris, un obstáculo fuerte. Sin embargo, de este tienes que obtener un aprendizaje. Tienes que obtener un decir, bueno, me ha pasado esto, creo que he aprendido a cuidarme, he aprendido ¿verdad? ¿cómo? Eh, quizás decirlo así ¿cómo sobrellevarlo? ¿cómo es que yo no tengo que caer en lo mismo? ¿verdad? Eh, otra característica es que te tienes que sentir dueño de tu destino por lo tanto vas a tener una iniciativa una paciencia y una perseverancia para lograr lo que te propongas lo que sea Aún así estés triste, devastado, tú vas a tener ese objetivo que mencionábamos hace un momento y a partir de tu iniciativa, paciencia y perseverancia lo vas a lograr. Otro punto, ¿verdad? Que también muchas veces se nos olvida es ¿realmente sabes comunicar tus inquietudes? ¿Realmente sabes cómo sentirte comprendido y reconfortado? Sin dejar que ese ego infiera ahí, sin dejar que esa intolerancia entre en ti. ¿Realmente lo sabes hacer? ¿Realmente estás dispuesto a abrirte con las personas que más amas y contarle me siento mal? ¿Contarle estoy triste? Y por último, creo que esta es una de las características que más trabajo cuesta, ¿verdad?, al momento de ser resiliente, que es buscarte, eh, rodearte de personas que tengan características, que te ayuden a formar un equipo de personas resilientes, o sea, que realmente convivas con personas que sean resilientes. Esto es eh, algo fundamental, ¿verdad?, para poderte volver una persona resiliente y que si no hay resiliencia en tu casa, empieces a trabajar en eso. Ahora, digámoslo así, estamos en un distanciamiento social y los ef efectos del paro de la actividad productiva han puesto a prueba la fortaleza mental y la estabilidad social y económica de las personas, pues sí, realmente sí es algo que sucede mucho. Digamos que esto es una emergencia sanitaria vivida como consecuencia del coronavirus que ha puesto y aún supone una amenaza para la salud en todo el mundo. ¿Realmente estamos conscientes de lo que está pasando? Y yo creo que un proceso resiliente siempre se va a caracterizar por ser un momento de toma de conciencia sobre necesidades, capacidades y limitaciones, aceptación de vulnerabilidad, de experiencia, de la potencialidad creativa, de un aprendizaje de experiencia de vida y de flexibilidad ante cambios o situaciones difíciles y de relativizar y ver con perspectiva un aumento vital en otros aspectos. Y bueno, creo que en estos momentos tenemos que ser capaces de pensar, ¿realmente soy resiliente? ¿Realmente estoy dispuesto? ¿Estoy, eh, cómo decirlo? Eh, de cierta manera que no suene grotesco ¿Realmente estoy listo para afrontar esta situación adversa? ¿Realmente estoy preparado? ¿Realmente lo estoy haciendo bien? Y es cuando necesitamos hablarlo con alguien, porque recordemos que a partir de hablar nos volvemos personas resilientes. Sin embargo, si no lo hablo, si yo me callo, si mi ego es más que yo, no soy resiliente. Así que espero que te haya gustado mucho este podcast sobre la resiliencia, espero realmente te sirva. Y si en algún momento te sientes solo, recuerda que... Nadie está solo, siempre tenemos personas que nos aman a nuestro alrededor y espero haya sido de tu agrado y lo puedas compartir con más personas. Gracias.